0: puedo negarlo. La ansiedad pandémica muchas veces me engulló de un mordisco. Casi siempre lograba esquivar los tarascasos, pero no siempre salía victoriosa y me convertía en un bocadillo dulce para su deleite. Desde donde estoy han pasado tres meses que se llaman cuarentena. Y en estos días, disfrazados de 40, extrañé el pasto en los parques donde iba a pasear con Lila, mi perra. Extrañé sentarme libre en un café a leer un libro. Incluso extrañé los días en los que iba que me pintaran las uñas. Cosas tan simples y banales, pero que le daban sabor a la existencia. En términos cuantitativos, 40 veces fueron las que cociné, 40 pesadillas las que soñé. 40 dólares que no gané, 40 oraciones que elevé. 40 veces renegué sobre las pantallas como cárceles para los abrazos y 40 más odié las caretas que nos escondieron las sonrisas, pero a la par 40 o más fueron las carcajadas que solté al escucharte al otro lado de la línea con tus ocurrencias, 40 planes los que escribí para celebrar el día que juguemos a ser libres otra vez. Durante el confinamiento me preguntaba ¿quiénes éramos antes de esto? Los rumores que viajaban entre continentes sobre un malvado virus eran solo rumores problemas de una ciudad casi impronunciable ubicada a cientos de kilómetros de distancia. Mientras tanto, los vuelos seguían despegando de un país a otro, los restaurantes atestados seguían sirviendo sus platillos, todos los pobres seguían siendo pobres y abandonados del sistema. La primavera se aproximaba y nadie se atrevía a sospechar que, además de flores, brotarían angustias. Seguíamos celebrando goles, planeando encuentros, bebiendo de la misma copa y compartiendo unos bocados. Seguía la guerra de Siria, los inmigrantes libaneses jugándose la vida en balsas, el río Gane sirviendo de podredumbre y los habitantes de Yemen y Guajira se morían de hambre y sed. Y la vida nos parecía normal. Normal hasta que el virus dejó de ser un rumor y se convirtió en pandemia, la cachetada realidad que necesitábamos, por un momento apagamos los motores, la música de las discotecas, las luces de los grandes almacenes dejaron de encandilarnos, parecía increíble, pero cambiamos la moda y tecnología por empatía, entendimos el miedo de pasar hambre y recordamos a nuestros hermanos venezolanos, vimos camiones repletos de muerte en Italia y en New York y entendimos la angustia de los de Alepo, nos sentimos separados de nuestras familias y entendimos el dolor de los que viven en campos de refugiados. Por un momento cambiamos el mundo del espectáculo por el de la fauna y la flora. Celebramos al unísono la aparición de una nueva especie animal como si fuera un famoso en tarima. Las medusas en los canales de Venecia fueron más cautivantes que cualquier temporada de ballet. Aprendimos a amar y valorar los alimentos que nacen de la tierra y agradecimos a los campesinos. Todo en 40 días, o el tiempo que sea al que llamamos cuarentena. Fue hermoso, ¿verdad? Quisiera creer que la vida continúa así. Desde donde estoy, en Miami, el comercio ya se reactivó. Las playas volvieron a abrir. Ayer, mientras conducía, vi largas filas a las afueras de grandes almacenes, sin importar que una tormenta amenazara con electrocutar los paraguas. Quise creer que el sueño del que estamos despertando no es un sueño, sino la realidad de los próximos días y años. Pero me cuesta ser tan positiva, me gana la duda. Pero hay algo de lo que sí estoy segura, y es la revolución personal. Estoy convencida que a muchos este tiempo nos reconfiguró la vida, nos despejó dudas y afirmó certezas. No sé si todos, pero varios estamos en la estación Saudage esperando la próxima parada. Saudage es un término en portugués que para ser práctica y literal se traduce en extrañar. Pero eso sería reducir al máximo los alcances de esta palabra porque tiene un significado más profundo. Expresa el grado máximo de emoción y cariño por algo o alguien del pasado o que está por llegar. En mi caso... Estoy con Saudaji de los nuevos encuentros entre amigos, de las cenas con la familia, de las citas románticas, de todo lo que antes parecía normal y ahora es un lujo. Viajeros de la vida. Este es el episodio número 10 de Próxima Parada y es muy especial para mí por varias razones que quiero compartirles. Primero, porque el número 10... Es un número que me parece súper elegante. No sé si a ustedes les pasa, pero tal vez tienen uh, asociados ciertos colores a ciertos números. En mi caso, el 10 es color negro, azabache, rechinante como el charol. Y me parece un número súper bello y elegante. El segundo motivo por el cual esta entrega es especial es porque cierra un ciclo que comenzó hace tres meses, justo cuando en la ciudad donde estoy llegó la cuarentena. Así que por eso el número 10 me parece pues como muy hermoso para cerrar ese ciclo, muy elegante. Próxima Parada es un proyecto que yo concebí hace aproximadamente cinco meses. Dos meses antes comenzó la idea, dos meses antes de que comenzara la pandemia, por supuesto. Comenzó la idea y la fui gestando, entonces nació, al fin salió a luz el 24 de marzo. En esa misma semana comenzó la cuarentena. Cuando salió la primera emisión, por supuesto, ni yo ni nadie sospechábamos lo que iba a suceder. Ya era un reto para mí lanzarme en esta aventura y aparte se le sumó la situación del COVID-19. Y yo dije, caramba, esto es un lío. La estructura que tengo planeada implica mucha investigación de campo. O sea, salir a estar en contacto con personas y ahora, ¿qué? Es como si todo lo que yo necesitaba estuviera prohibido. Y aunque ese tipo de pensamientos vinieron a mi mente, me preocuparon, no fueron motivo para que yo me detuviera. Así que me llené de energía y dije, como sea, voy a seguir alimentando este proyecto. Y hoy, tres meses después, pensar en lo que fue el inicio y poder ver desde el retrovisor de la vida, me hace pensar cómo lo logré, lo sigo haciendo y estoy muy, muy feliz. Gracias a Dios he tenido siempre a los invitados preciosos y precisos para cada destino y pues esto ha sido muy maravilloso gracias a internet, o sea hoy más que siempre celebro la existencia de la red porque sin conexión pues no hubiera sido posible y porque yo les cuento todo esto porque acá ya se está acabando la cuarentena ya se está reactivando la economía y es como si le hubieran vuelto a dar play a una canción que estaba parada como que volvió a sonar la melodía en la que estábamos bailando y empezó y como que agarrarle el ritmo ha sido muy complicado en lo personal, ¿no? para mí entonces el tiempo se me ha desconfigurado y la rutina que yo tengo para producir y grabar cada episodio se me descuadernó y me di cuenta que, ok, estoy ante el primer síntoma de la vida después del confinamiento y está bien o sea, no es cómodo, pero es necesario que esto suceda porque nuestra casa no puede ser para siempre el único lugar donde nos desarrollemos. Hay que volver a salir a las calles, por supuesto en el momento que corresponda y con las medidas necesarias, pero es necesario y eso va a implicar nuevas incomodidades en nuestra vida, pero nuevos retos y sobre esos retos, logros. Y sí, sé y puede ser que el panorama no sea alentador, porque las noticias, los economistas, los filósofos, modernos nos hacen uh, estremecer un poco con lo que viene en camino, pero como les mencioné, creo fielmente en la revolución personal y estoy segura que no somos las mismas personas de hace unos meses. Y este paso por el fuego como el oro, siento que nos ha refinado y ahora es nuestro deber, nuestra función salir al nuevo mundo post encierro, quisiera decir post pandémico, pero falta mucho para eso y, y bueno, decir que en este nuevo mundo el cual no aseguro que sea ni bueno ni malo solo nuevo, uh, podamos brillar cambiar muchas cosas que veníamos haciendo completamente erróneas, creo que nos despertamos a muchas necesidades y no vamos a vivir igual uh, pero esto va a implicar pues mucho esfuerzo y dificultad, por eso desde acá yo les deseo mucha fuerza emocional, mental y física para enfrentar la reincorporación a la normalidad, normalidad puesta en unas comillas enormes y entonces pues como vengo hablándoles de esto, eh, me imagino que mis próximos episodios, los próximos destinos de, de este programa pues tomarán un, un nuevo rumbo, nuevas historias y tal vez ya pueda empezar a interactuar con personas cara a cara, así sea a seis pies de distancia. Pero aún así, todo este tiempo de cuarentena me dejó muchos aprendizajes y estoy segura que seguiré utilizando medios hermosos y polémicos como Zoom para poder contactar con personas maravillosas a miles de kilómetros porque yo hoy les puedo asegurar que en estos 28 años de vida que tengo, no había encontrado algo más satisfactorio y que me dé más alegría que el hecho de poder compartir relatos y experiencias de otras personas para inspirar, enseñar para que nos lleven a reflexiones y también nos entretengan entonces ese es como el futuro de Próxima Parada. Uh, seguiré cada semana entregándoles un nuevo destino, invitándolos en este viaje de la vida donde una persona, un tema o un lugar es un sitio para aprender. De eso se trata, de descubrir. Por hoy me despido gracias a cada uno de ustedes oyentes desde donde están a la hora que me sintonizan por apoyarme con sus comentarios por escucharme por compartir esta información y bueno nos encontramos en la próxima parada les deseo mucho amor les mando mucho abra muchos abrazos uh, hoy me liberé un poquito del guión que suelo tener mm, y solo les deseo que pronto se reencuentren con la gente que aman, que los recarga energía. Ah, sueño con los abrazos nuevamente. Y bueno, los invito a que me sigan en Instagram como próximaparada.unt. No siendo más, un abrazo a la distancia. Yo soy Melissa Niman y este fue el episodio número 10 de Próxima Parada. Este programa es editado gracias a Sergio Ropero Lesmes. Sin él no sería posible salir todas las semanas al aire.